0: Heute bei Gesund in Sport Deutschland.
1: Auch wenn ich manchmal merke, ich habe da Hemmungen, ich habe Befürchtungen, ich darf diese Ängste und Sorgen haben und trotzdem zum Sport gehen und sich dann beim Sport auch immer bewusst machen, wo bekomme ich positives Feedback.
0: Gesund in Sport Deutschland, der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle... Ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt. Denn unser Thema geht jeden etwas an. Gesundheit.
2: Es begrüßt euch Daniel R. Schmidt. Gesund in Sportdeutschland ist aus der Sommerpause zurück, in neuem Gewand, mit neuer Staffel und mit neuer Stimme. Ich begrüße euch sehr herzlich. Daniel Erschmidt ist mein Name und ich freue mich sehr, in die großen Fußstapfen treten zu dürfen, die Paul Burber hinterlassen hat. Lieber Paul, an dieser Stelle herzlichen Dank für alles. Die Erkenntnis, dass Sport und Bewegung wichtig für die Gesundheit sind, hat uns ja bereits durch die erste Staffel begleitet. Irgendwie wissen wir alle, dass wir uns regelmäßig bewegen müssen. Aber seien wir doch mal ehrlich, die Couch ist doch um so einiges bequemer. Und außerdem ist der Einstieg in die regelmäßige körperliche Aktivität auch gar nicht so einfach. Denn welche Bewegungsform ist eigentlich die richtige für mich? Wie überwinde ich den inneren Schweinehund und wie kriege ich auch meine Psyche in Bewegung? Wie packe ich das jetzt an? Fragen über Fragen. Wer meinen Namen mittlerweile gegoogelt hat, sieht, dass das alles Fragen sind, die auch mich persönlich umtreiben. Denn ich will da auch ganz ehrlich sein. Ich bin auch nicht gerade der Musterknabe, wenn es um regelmäßigen Sport geht. Nur, wo fange ich, wo fangt ihr, wo fangen Menschen an, die einfach nicht wissen, wie sie es anpacken sollen? Expertinnen schlagen vor, sich bei einer Sportmedizinerin oder einem Sportmediziner untersuchen und beraten zu lassen. Nun denn, auf geht's! Ich bin bei Dr. Axel Klein, Sportmediziner und Orthopäde mit eigener Praxis in Dresden. Er ist zudem Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, dem Zusammenschluss der Sportmedizinerinnen und Sportmediziner in Deutschland und sogenannter Verband mit besonderen Aufgaben im Deutschen Olympischen Sportbund. Axel, hier bin ich nun 192 groß und relativ dazu gesehen deutlich zu schwer. Sport und Bewegung hätte ich also dringend nötig. Wie fange ich denn jetzt damit an?
0: Lieber Daniel, den größten Schritt hast du ja schon getan, indem du dich jetzt mit mir in Verbindung gesetzt hast und wahrscheinlich gemerkt hast, dass du an deinem Lebensstil bzw. an deinem Alltag etwas ändern musst. Zunächst wäre es wichtig für dich zu erfahren, was hat dich denn bisher daran gehindert, mehr körperliche Bewegung auszuüben oder generell eine gesunde Lebensweise durchzuführen. War es die Arbeit, war es die Familie, war es Stress oder war es einfach gewisse Bequemlichkeit? Und nur wenn du bereit bist, etwas an deinem Alltag zu ändern, wirst du letztlich eine Chance haben, langfristig was zu erreichen.
2: Das heißt, ich würde mir gut daran tun, mit einer gewissen Selbstreflexion an die Sache ranzugehen.
0: Ja, also zum Anfang muss man sich sicherlich seine eigenen Hürden erstmal darstellen äh, und dass man nicht unrealistisch äh, herangeht und nicht gleich wahnsinns große Ziele äh, stellt, sondern erstmal wirklich schauen, wie viel Zeit kann ich in meinem Alltag äh, aufbringen, ohne dass ich jetzt alles umschmeißen muss und äh, bin ich auch äh, bereit dazu, das zu machen. Aber das kam ja so rüber, als ob du das jetzt möchtest.
2: Wir alle wissen ja auch intrinsisch von uns selbst, dass Sport und Bewegung irgendwie dem Körper guttun. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was genau habe ich denn vielleicht auch aus medizinischer Sicht von regelmäßigem Sport, von regelmäßiger Bewegung?
0: Wir alle wissen, dass der moderne Lebensstil, ja jetzt auch wie wir beide, wir sitzen, von deutlich weniger körperlicher Aktivität des durchschnittlichen Bürgers geprägt ist. Das Sitzen im Überhand und auch in der Freizeit wird durch die Angebote moderner Medien die aktive Bewegungszeit schon in der Kindheit deutlich weniger. Regelmäßige Bewegung ist aber eine der Grundlagen eines gesunden Lebensstils. Man weiß heute sehr genau, dass ein zu wenig an Bewegung eine wesentliche Ursache vieler Zivilisationskrankheiten darstellt. Sei es das Übergewicht, sei es eine Diabeteserkrankung, Bluthochdruck, aber auch Tumorerkrankung. Ebenso gibt es für neurologische Erkrankungen wie Depression und Altersdemenz wichtige Hinweise über den negativen Beitrag von zu wenig Bewegung. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die sicher nicht leistungssportverdächtig ist, hat klare Vorgaben gegeben, welches Mindestmaß an Bewegung erforderlich ist. Bei Heranwachsenden bedeutet dies eine Stunde am Tag, bei Erwachsenen mindestens 150 Minuten pro Woche moderate, möglichst abwechslungsreiche körperliche Aktivität, die sowohl eine Ausdauerkomponente beinhalten soll, aber auch Kraftübung mit einschließen sollte. Und nur wenn man so dieses Minimum erreicht, äh, denke ich, hat man auch eine realistische Chance, das äh, langfristig in seinem Leben zu
2: verankern. Jetzt ist es ja so, dass ich ja nicht immer den inneren Schweinehund habe siegen lassen, sondern durchaus ja schon sportlich aktiver. Ich habe selbst American Football gespielt, auch in Leistungsklasse im Verein. Das ist jetzt mit 42 Jahren nicht unbedingt mehr die Sportart, in der ich mithalten könnte oder in die ich wieder zurückkehren könnte. Was wären denn jetzt gute Sportarten für mich, damit ich an diese who empfehlung rankommen kann? Denn ich sage es ganz ehrlich, Laufen und Fahrradfahren, boah, ich weiß nicht, ob ich mich dazu motivieren kann. Sicherlich ist
0: es so, dass Spielsportarten wie Fußball in Deutschland eher Fußball nicht mehr die bevorzugten Sportarten sind, wenn man, so wie du, seinen Leistungshorizont schon knapp überschritten hat, weil sie
2: einfach
0: mit einer höheren Verletzungsgefahr einhergehen, wenn die Muskulatur nicht mehr so ganz taufrisch ist. Ja. Grundsätzlich sind aber Sportarten am besten geeignet, die man auch früher schon ausgeübt hat und die einem Spaß machen, weil man einfach dann motorisch damit schon umgehen kann. Häufig ist aber auch das Gemeinschaftserleben ganz wichtig, sodass die Sportvereine primäre Ansprechpartner sein können, da sie häufig ein vielfältiges Angebot haben, die man vielleicht mal gar nicht kennt ja, und die dann auch von kompetenten Übungsleitern begleitet werden. Sicher sind wenig verletzungsgefährdete Bewegungsformen wie Wandern oder Rudern denkbar. Aber auch im Fitnessbereich oder auch bei bestimmten Kampfsportarten gibt es viele Ansätze, die langfristig bis ins hohe Alter sinnvoll sind da es ja nicht nur darum geht, seine Ausdauer zu verbessern. Die Kraftfähigkeit nimmt im höheren Alter einen immer wichtigeren Stellenwert ein, da sie gerade in Verbindung mit einem Koordinationstraining das Sturz- und Gebrechlichkeitsrisiko deutlich senken kann. Ja, und äh, wenn man wenn, das trifft uns beide jetzt noch nicht ganz so, aber wenn man auf die 70, 80 zugeht, ist es egal, ob du 10 oder 8 Kilometer gehen kannst. Aber letztlich ist es wichtig, dass du Treppen steigen kannst ja, und dass du deine Alltagsaktivitäten erhalten kannst. Und wenn man jetzt also nur an die Gesundheit denkt, kommt es also immer auf diesen gesunden Mix an. Und was du dann letztlich für eine Sportart machst, das ist so den örtlichen Gegebenheiten muss man sich anpassen oder eben auch was, was du wirklich auch machen möchtest und was dir dann auch Spaß macht oder wo du auch eben einfach wirklich eine entsprechende Gruppe findest dann. Ja, als nächstes müssen wir klären, wofür du dich erwärmen könntest und dann müssen wir klären, ob dies aus sportmedizinischer Sicht dann letztlich für dich okay wäre.
2: Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, denn die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention empfiehlt ja EinsteigerInnen oder RückkehrerInnen in den Sport erstmal einen Stopp in einer Sportarztpraxis zu machen. Warum? Was, was machst du mit diesen Patientinnen und Patienten?
0: Also viele Menschen setzen ihre Prioritäten in den Lebensabschnitten ja sehr unterschiedlich. Zunächst bin ich fit, fühle mich stark, habe keine Schmerzen. Später ist es dann so, dass ich viel Zeit für Ausbildung, Beruf, Familie aufbringe und erst merke, wenn morgens der Rücken zwickt oder das Aufstehen nicht mehr so flüssig klappt, dass ich der eigenen Gesundheit über lange Zeit zu wenig Zeit gewidmet habe. Daher empfiehlt es sich beim Einstieg oder auch beim Wiedereinstieg nach längerer Pause ein umfassender Gesundheitscheck, um Risikofaktoren und gegebenenfalls schon ausgeprägte Funktionsstörungen zu erkennen, diese bei der Bewegungsplanung dann zu beachten sind, um die Motivation zur Bewegung nicht durch aufkommende Schmerzen oder Gefahren für das Herz-Kreislauf-System frühzeitig auszubremsen. So was mache ich, wenn sich ein Sportler oder ein Patient bei mir zur sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung anmeldet, bekommt er zunächst erstmal einen Fragebogen, der sich an die DGSP andockt und zum Ausfüllen, damit ich einen Überblick bekomme, wie seine sportliche Vorgeschichte war, welchen Leistungsanspruch er hat, ob es Risikofaktoren bei ihm, aber auch in seinem Umfeld, wie zum Beispiel Herzerkrankungen in der Familie oder kurz zurückgelegene Infektionserkrankungen im Umfeld äh, vorgelegen haben. Dazu wird immer, das vergisst man gerne, auch der Impfstatus abgefragt, weil zum Beispiel, wenn ich außer, äh, also draußen Sportart machen, Tetanus ganz wichtig ist, ja, es gibt, dann wann das letzte Mal beim Zahnarzt war, als mögliche Infektionssache für chronische Entzündung oder ob es möglicherweise auch Probleme mit dem Sehen gibt. Also brauche ich vielleicht eine Brille, um äh, einfach schneller reagieren zu können. Dann gehört ebenso eine Medikamentenaufstellung dazu, da es bestimmte Medikamente gibt, die eine sportliche Belastbarkeit bremsen können, wie zum Beispiel Beta-Blocker, die ein wichtiger Bestandteil der, äh, der Blutdruckeinstellung sind. Nach einer Ganzkörperuntersuchung äh, erfolgt dann eine EKG-Untersuchung und ein Basislabor, sofern dies nicht schon bei einem Haushaltscheck erfolgt ist. Und wenn es dann bei Befragung, Untersuchung wesentliche Auffälligkeiten gibt, äh, wird dann entschieden, ob weitere Untersuchungen wie Belastungsteste, ein belastungs oder fachspezifische Untersuchungen erforderlich sind, jetzt über mein eigentliches Fachgebiet hinausgehen. Hat man dann alle Ergebnisse zusammen, bekommt der Untersuchte eine ausführliche Auswertung und es wird mit dem hoffentlich zukünftigen Sportler eine sinnvolle Belastungsgestaltung besprochen. Und diese Basis, Sportchecks werden übrigens von den meisten gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre äh, bezuschusst, sodass also sich niemand rausreden kann, das sei ihm zu teuer. Ja.
2: Also ich habe schon gelernt, www.dgsp.de, da gibt es mehr Informationen, wie diese sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung funktioniert. Jetzt ist es ja so, dass gerade sensiblere Menschen wie ich, die beispielsweise auch übergewichtig sind, durchaus große Ängste und Vorbehalte haben, sich in sportlichen Aktivitäten mit ihrem Körper vielleicht auch zu zeigen. Was würdest du denen anraten?
0: Also grundsätzlich unterliegt das Schönheitsideal ja immer einem gewissen gesellschaftlichen Wandel. Aber gerade du als ehemaliger Footballer weißt natürlich auch, dass in vielen Sportarten nicht nur die ganz Schlanken gebraucht werden, beziehungsweise die unbedingt die Besten sind. Äh, sicherlich bedarf es erstmal einer Überwindung, sich in der Öffentlichkeit sportlich zu betätigen, wenn man nicht mehr in die knappsten T-Shirts passt. Aber man sollte zunächst sicherlich auf sich schauen und sich selbst kleine realistische Ziele stecken. Und wenn es erstmal äh, so ist, dass du die Treppe nutzt, ohne den Fahrstuhl zu nutzen und dann die Treppe ohne Schnaufen hochkommst dann ist es natürlich sinnvoll, sich Gleichgesinnte zu suchen, da es in der Gruppe häufig leichter geht und wenn der eigene Schweinhund zu groß ist, dass dann der Gruppentermin vielleicht doch eine gewisse Verpflichtung darstellt, dass man nochmal in die Puschen kommt. Und außerdem, das muss man auch ganz klar sagen, ist ein fitter Stämmiger, hat eine höhere Lebenserwartung als eine junge Unfitte, die sich möglicherweise fraglichen Modelfigur anhungert, ja? dass man äh, da also durchaus Argumente bringt, dass äh, man sich nicht verstecken muss, ja, weil man sein eines oder sich mit, selbst, mit sich selbst nicht zufrieden ist.
2: Prima. Das höre ich gerne. Wir gehen jetzt ein Zimmer weiter, machen die sportmedizinische Untersuchung bei mir. Da nehme ich euch aber nicht mit, aber ich nehme euch mit zu unserer nächsten Station. Und da geht es darum, wie wir diesen elenden inneren Schweinehund endlich wegkriegen. Ich bin von Axel dankenswerterweise im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren geprüft worden. Einem Sporttreiben steht zumindest physisch also nichts mehr im Wege. Aber ich habe ja auch schon gelernt, das Mentale nimmt eine große Rolle ein, wenn es darum geht, sich selbst für Bewegung und körperliche Aktivität zu begeistern. Und da brauche ich ehrlich gesagt noch Hilfe. Also holen wir uns gemeinsam Expertise bei einer Frau ein, die sich damit bestens auskennt. Ich bin zu Gast bei der Psychologin, Achtsamkeits- und Mentaltrainerin Serena Livia Bakschat. Serena, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Warum tun wir uns eigentlich intrinsisch so schwer, mit Sport und Bewegung anzufangen, wenn wir doch eigentlich ganz genau wissen, dass es evidenzbasiert, also die Wissenschaft sagt ja, das ist gut für uns?
1: Sport ist natürlich erstmal anstrengend für uns, für unseren Körper, für unsere Psyche. Unser Gehirn ist evolutionär darauf getrimmt, dass wir Energie sparen. Und ich muss mich natürlich erstmal überwinden und ja, starten. Und deshalb fallen wir dann immer wieder in unsere Gewohnheit, in die Faulheit vielleicht rein, müssen den inneren Schweinehund überwinden und ähm, wissen, was uns eigentlich gut tun würde, aber haben dann doch manchmal Schwierigkeiten, wirklich loszulegen.
2: Das heißt kurz zusammengefasst, ähm, Biologie schlägt Verstand.
1: Ja. Genau. Okay.
2: Wie kann ich mich denn mental jetzt genau ja, überwinden? Wie kann ich den ersten Schritt gehen? Wie kann ich das umdrehen und sagen, okay, du musst das für dich machen, das ist einfach gut für dich. Wie kann ich diesen inneren Schweinehund loswerden?
1: Ganz, ganz hilfreich ist es, sich wirklich über das eigene Warum bewusst zu werden. Sich wirklich zu fragen, warum möchte ich denn mit dem Sport anfangen oder mich mehr bewegen? Also auch da zu schauen, sind das... Ästhetisch-optische Gründe? Oder steckt da noch viel, viel mehr hinter? Möchte ich in ein bestimmtes Körpergefühl kommen, mehr Leichtigkeit auch im Alltag haben, wenn ich einkaufen gehe, die Einkäufe ähm, nach oben in die Wohnung tragen muss? Fällen mir vielleicht auch solche Dinge leichter, wenn ich sportlicher wäre? Oder möchte ich vielleicht mit meinen Kindern aktiv mithalten können, mit Kollegen, meine Fahrradtour machen mit Freunden? Das sind wirklich Gründe, die nachhaltig motivieren können. Und dann ist es auch hilfreich, wenn ich mich frage, was stört mich eigentlich an der aktuellen Lage? Warum möchte ich nicht so das beibehalten, wie es ist? Habe ich schon erste Symptome? Ähm, wo merke ich das? War ich vielleicht früher mal sportlicher? Was hat sich verändert? Und wo möchte ich denn hinkommen? Was stelle ich mir denn vor, wenn ich sportlich bin? Was genau möchte ich da erreichen? Wirklich diesen Kontrast auch vom Gefühl her. Was stört mich jetzt gerade? Und wie wäre es positiver, wenn ich mehr Sport treiben würde? Dieser Kontrast im Gefühl, der hilft uns wirklich, in, ja, in den Anfang zu kommen und in die Bewegung reinzukommen.
2: Das Gute ist ja, das habe ich schon von Axel Klein gelernt, dass man mit dem Sporttreiben eigentlich immer anfangen kann. Ich sage mal, auch wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn ich vielleicht schon eine Zivilisationskrankheit entwickelt habe, Übergewicht, vielleicht in der Folge sogar Typ 2 Diabetes oder ähnliches, hilft es trotzdem, sich mit Sport und Bewegung auseinanderzusetzen. Was ist jetzt aber, wenn der innere Schweinehund vielleicht auch Befürchtungen enthält? Menschen haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war immer übergewichtig, schon als Kind, da ist man durchaus auch gehänselt worden. Man kann oder will sich vielleicht auch nicht so gerne beim Sport mit seinem Körper zeigen.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Das erhöht natürlich nochmal die persönliche Hemmschwelle. Man hat vielleicht Schamgefühle, dann kommt auch ein gewisses Schuldgefühl vielleicht dahinter. Warum habe ich nicht früher schon angefangen? Andere sehen das, dass ich nicht so sportlich bin. Da muss man sich wirklich bewusst machen, ich darf diese Gefühle haben, ich kann sie haben und trotzdem Sport machen. Manchmal äh, bin ich abends müde und habe keine Lust, mir die Zähne zu putzen. Und trotzdem putze ich mir die Zähne, weil ich weiß, mir sind gesunde Zähne auch im Alter noch wichtig. Und ähnlich ist es auch beim Sport. Auch wenn ich manchmal merke, ich habe da Hemmungen, ich habe Befürchtungen, ich darf diese Ängste und Sorgen haben und trotzdem zum Sport gehen. Und sich dann beim Sport auch immer bewusst machen, wo bekomme ich positives Feedback. Werde ich vielleicht im Fitnessstudio in der Umkleide nett angelächelt? von anderen, die auch Sport treiben. Grüßen mich ein paar Leute auf der Trainingsfläche. Auch das sind ja schon erste positive Rückmeldungen, die man sich bewusst machen darf. Und dann auch wirklich ein bisschen weg von diesem rein optischen, oh Gott, was denken die anderen, wie ich aussehe, komme, sondern mehr in das, wie fühlt sich der Sport eigentlich an? Wie ist mein Gefühl nach dem Sport? Habe ich vielleicht ein gutes Gefühl? Fühle ich mich nach ein paar Wochen, wenn ich das regelmäßig mache, auch vielleicht schon leichter oder besser, da den Fokus mehr drauf zu legen?
2: Also, um das nochmal richtig zu verstehen, es hilft sich also auch so ein bisschen das bewusst zu machen, was einem Gutes widerfährt beim Sport. Würdest du sagen, es hilft auch vielleicht gezielt Gruppen oder Sportvereine aufzusuchen, wo ich Gleichgesinnte habe, wo ich vielleicht auch in einer Altersgruppe unterwegs bin, die ähnlich ist oder vielleicht gibt es auch eine Sportgruppe für Menschen, die jetzt wie ich übergewichtig sind. Hilft das?
1: Ja, das kann absolut helfen. Oder auch mit den eigenen Ängsten und Sorgen ganz offen umzugehen. Vielleicht, wenn ich neu mit einer neuen Sportart anfange, mit dem Trainer auch zu sprechen, zu schauen, sagen, oh, ich habe das lange nicht gemacht, ich habe da irgendwie ein bisschen Sorgen. Ähm, oder einen Freund, eine Freundin mitzunehmen. Und da auch zu merken, okay, es ist, es ist in Ordnung, ich werde hier nicht bloßgestellt oder ausgelacht. Ja, und dann sich auch wirklich Gruppen zu suchen, wo, wo man sich selbst wohlfühlt und reinpasst.
2: Eine Frage, die jetzt nicht nur Menschen, die vielleicht gewisse Befürchtungen betreffen, äh, für die die relevant ist, ist die Frage, welche Rolle positive Glaubenssätze beim Sporttreiben spielen. Hilft es, mit, mit ja, vielleicht ähm, einem gewissen selbstgestecktem Credo in das Sporttreiben zu gehen?
1: Ja. Unsere Glaubenssätze, sowohl positiv als auch negativ, entscheiden ganz dramatisch darüber, wie wir handeln und ob wir ins Sporttreiben überhaupt reinkommen und auch dranbleiben. Wenn ich natürlich selbst das Gefühl habe, egal was ich versuche, ach, ich werde doch eh nicht abnehmen, ich war schon immer unsportlich, das wird auch so bleiben – dann stehe ich mir natürlich total selbst im Weg. Werde es auch gar nicht erst versuchen. Wenn ich aber umgekehrt mir erlaube, auch Neues auszuprobieren, mich selbst neu zu entdecken und auch vielleicht meine Glaubenssätze zu überwerfen und neue zu entwickeln, dann ja, habe ich die Chance, ähm, da auch gute Erfahrungen mitzusammeln und dran zu bleiben.
2: Glaubenssätze da haben ja viele auch vielleicht ein bisschen falsche Vorstellungen davon, wie man zu diesen Glaubenssätzen kommt. Die denken dann an irgendwelche großen Motivationsseminare, wo jemand laut Chaka ruft, das ist aber gar nicht gemeint. Wie kann ich selber zu Glaubenssätzen kommen, wenn ich sage, ja, ich habe eine grobe Vorstellung, was ich mit dem Sport erreichen möchte, aber mir fehlt jetzt vielleicht genau so ein Glaubenssatz.
1: Glaubenssätze können wir auch als Prägungen verstehen. Also es sind Dinge, die wir aus der Vergangenheit mitgenommen und gelernt haben. Zum Beispiel im Sportunterricht in der Schule früher. Was habe ich da eigentlich über mich selbst erfahren und gelernt? Was für Rückmeldungen habe ich gekriegt? Oder auch in meinem Elternhaus. Und das prägt eben, wie wir heutzutage handeln, wie wir uns selbst sehen, was wir für Überzeugungen haben, ja, was wir über uns selbst glauben. Daher der Name Glaubenssätze. Genau. Und da kann es eben wirklich hilfreich sein, mal zu schauen. Erinnert mich vielleicht das Sporttreiben an genau solche Momente in der Schulzeit, wo es, wo es mir nicht so gut ging mit dem Sport und sich auch bewusst machen, das ist vorbei. Die Zeit damals ist vorbei, jetzt ist eine neue Zeit. Ich bin nicht, nicht abhängig von anderen Menschen und darf mich auch neu entdecken und ausprobieren.
2: Hilft es, Glaubenssätze zu visualisieren, niederzuschreiben oder vielleicht in, in anderer Form, in Form eines Maskottchens oder ähnliches zu stecken?
1: Das kann hilfreich sein, sich auch erstmal darüber bewusst zu werden, was für Glaubenssätze habe ich, wo kommen die her. Ganz wichtig ist aber die Arbeit auf der Gefühlsebene. Also nicht nur mit dem, mit dem Verstand, mit der Logik da wirklich ranzugehen, sondern auch zu schauen, welches Gefühl habe ich denn mit diesen Glaubenssätzen und wie kann ich dieses Gefühl verändern. Also mich nur jeden Morgen vor den Spiegel stellen und manifestieren und sagen, ähm, ich bin topfit, ich bin topfit. Kann vielleicht bei manchen wirken, wenn aber wirklich tiefe Prägungen da mit drinstecken, wird das mein Gefühl nicht ändern. Und dafür muss ich erstmal Erfahrungen sammeln, muss auch wirklich an der Gefühlsebene arbeiten und schauen, dass ich dann da komme.
2: Wenn wir uns dann überwunden haben, haben vielleicht Glaubenssätze entwickelt und sagen, jetzt geht's los mit Sporttreiben. Wir kennen das ja alles so ein bisschen von den Neujahresvorsätzen, dann Fängt man wie wild an und dann bricht die Anfangseuphorie aber auch schnell ab. Der Heimtrainer landet in der Ecke, die Kündigung fürs Fitnessstudio, die ist dann genauso schnell geschrieben wie die Anmeldung. Wie schaffen wir es, nicht gleich wieder die Lust zu verlieren?
1: Das eine ist es, sich selbst ein bisschen auszutricksen, wirklich Gewohnheiten aufzubauen, dran zu bleiben. Und wenn ich merke, ich habe mal einen Tag keine Lust, jetzt eine halbe Stunde auf meinem Heimtrainer zu stehen mir zu sagen, okay, dann mache ich es heute halt fünf Minuten. Bevor ich es gar, gar nicht mache, nehme ich mir ein viel, viel kleineres Ziel. Und wenn ich dann fünf Minuten auf dem Heimtrainer gestanden habe, wird es mir wahrscheinlich auch viel leichter fallen, dann nochmal weiterzumachen. Und dann werden es vielleicht doch 10 oder 15 Minuten. Das hilft da ganz enorm, wirklich dran zu bleiben, zur Not zu sagen, okay, die Motivation ist nicht mehr so hoch, ich mache einfach kleinere Ziele und dann mal schauen, besser als aufhören. Der zweite Punkt, der enorm hilft, sind soziale Verpflichtungen. Dass ich eine Gruppe habe, dass ich Menschen habe, mit denen ich mich darüber austausche und spreche. Also dieser Mythos von behalt deine Ziele für dich und ähm, beweis erstmal, dass du es wirklich durchziehst und dann erzählst du den anderen davon, das ist ziemlicher Quatsch. Sondern es kann wirklich hilfreich sein, wenn ich mehr Menschen an Bord hole, wenn ich meinem Umfeld davon erzähle, von meinen Veränderungen, wenn ich vielleicht auch Menschen habe, die das mit mir mitmachen, wenn ich Freunde, Freundinnen habe oder eine Sportgruppe finde, die mich motiviert und dadurch dann auch wirklich Freude an den Sachen entwickle.
2: Ja, super. Ich glaube, ich bin jetzt ganz gut gerüstet. Jetzt fehlt nur noch eine Frage, die ich klären muss. Und dafür muss ich noch eine Station weiterziehen, nämlich die. Wie gehe ich mein erstes Training konkret an? Was ist eigentlich meine Sportart? Wie bringe ich meinen Körper in Bewegung? Okay. Die Gesundheit stimmt, die Motivation stimmt, aber wie fange ich jetzt tatsächlich an? Wie komme ich jetzt in die Praxis, in die konkrete Bewegung hinein? Und wie so häufig im Leben findet man eine Lösung beim YouTube-Binge-Watchen. Da bin ich über einen Mann gestolpert, der mich mit seinem Account Athletics and More sehr neugierig gemacht hat. Er ist Lehrertrainer an der Karl-von-Weinberg-Schule hier in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main und Vizepräsident Jugend des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und hoffentlich kann er mir jetzt ein paar Tipps und Zugänge geben, auch wenn er sich sonst eher dem Training mit den Jüngeren, mit den Kids und Jugendlichen verschrieben hat. Hier ist Dominik Ulrich. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo Daniel, danke. Dominik, ich weiß mittlerweile, dass ich gesund und einigermaßen fit bin. Sport treiben darf ich. Ich weiß, wie ich mental mit den Einstiegshürden umgehe. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie fange ich konkret jetzt an. Kannst du mir helfen?
3: Ja, also... So ein Plan, sich vorzunehmen. An dem und dem Tag fange ich an. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber ich, ich glaube, man muss ganz stark auf sich selbst hören, auf so ein äh, inneres Bedürfnis nach Bewegung. Das ist ja so ein Drang auch häufig da. Also das entsteht ja nicht plötzlich von oben herab auf einmal ich muss Sport machen, sondern das entsteht ja aus einem Bedürfnis heraus. Und allein schon ähm, so kann ich das vielleicht, wenn ich von mir selber darüber berichte, wie ich zum Sport wiedergefunden habe, ähm, einfach an die frische Luft gehen, sich zu bewegen. Damit fängt es ja an. Und das kann dann zum Sport eben ganz schnell auch werden, indem man sich vielleicht Ziele setzt, ähm, vielleicht sogar auch Leistungsziele später dazukommen. Äh, da spreche ich noch gar nicht von einem Verein, dass man sich gleich in einem Verein oder einer Laufgruppe anschließt, äh, so, ähm, sondern dass man erst mal guckt, dass man sich dabei wohlfühlt, indem, dass man sich einfach regelmäßig bewegt.
2: Gibt es denn den generellen Einstieg ins Sporttreiben oder ist das vielleicht auch von den persönlichen, ich will jetzt mal sagen demografischen Faktoren äh, abhängig, machen wir es konkret. Ich bin 41 Jahre alt, habe mal American Football gespielt, jetzt nicht gerade mehr die Modelmaße. Ähm. Viele Menschen wählen da so als Zugang den Sportverein. Du hast gesagt, das kann eine Möglichkeit sein, muss aber nicht unbedingt die Möglichkeit sein. Warum eigentlich Sport treiben im Sportverein? Was bringt mir das für Benefits, außer vielleicht ähm, in der Gruppe unterwegs zu sein?
3: Ja, Verein hat natürlich den unglaublich tollen Vorteil, man ist nicht alleine. Man ist mit Gleichgesinnten unterwegs, äh, dann, man spürt das Miteinander. Das ist ja häufig auch eine entscheidende Motivlage, warum man überhaupt sich auch für einen Sport oder einen Sportverein entscheidet, weil man das gesellige Miteinander natürlich spürt. Und das ist für die allermeisten eben ganz entscheidend neben dem Spaß, Freude an der Bewegung eben das Miteinander. Das sind die Motive, das ist das, was motiviert. Und äh, man kann natürlich über die Identifikation mit Gleichgesinnten äh, stellt man fest, dass dass man vielleicht gemeinsam sich Ziele setzt, dass man gemeinsam Herausforderungen sucht. Und ich glaube, das macht es vor allem im Vereinsleben, im Vereinssport auch aus, dass man da eben nicht immer nur alleine mit sich und seinen Grenzen sich ausprobiert, sondern vor allem im Miteinander da auch sich wirklich toll entwickeln kann.
2: Jetzt habe ich schon gesagt, ich bin der mittelalte weiße Mann. Du bist eigentlich eher mit Kindern und Jugendlichen unterwegs. Wie würde ich denn jetzt einen Einstieg wagen bei Kindern und Jugendlichen, die sich vielleicht schwer tun mit dem Sport treiben?
3: Ja, also ich kriege schon mit, dass Eltern auch immer wieder sagen, mein Kind müsste mal Sport machen oder müsste regelmäßig oder die schicken das Kind in irgendeinen Sportverein und äh, geben sie dort fast schon ab, so ungefähr. Also das höre ich immer wieder mal. Interessant ist, dass die Kinder die Frage ganz schnell selber beantworten, in dem, was sie da tun, wenn das keinen Spaß macht, wenn dort auch das Miteinander nicht spürbar ist für Kinder. Also wenn sie sich damit nicht identifizieren können, dann machen die das gar nicht lange. Aber das ist, glaube ich, entscheidend in der erfolgreichen Kinder- und Jugendarbeit, dass äh, die Kinder spüren sie können sich selber ausprobieren, sie können ähm, ja, ihren Körper kennenlernen, sie können mit anderen sich ausprobieren und sich dabei entwickeln. Und ich spreche immer von dieser Erfolgsformel im Kinder- und Jugendsport für erfolgreichen Kinder- und Jugendsport, das ist diese 4b-Formel, dass es eigentlich darum geht, Kinder ähm, ja, gemeinsam zu bewegen und zu begeistern. Also da steckt ja also dieser Bewegungsaspekt drin, der auch zum Sport führen kann. Die Begeisterung ist das Emotionale. Und dann also um die Formel zu Ende zu führen, geht es um die Bildung und eben das Binden. Also dass man aus Sicht von Vereinen natürlich sie eben nicht nur darin ausbildet, möglichst weit zu springen, um mal ein Beispiel aus dem Weitsprung zu nennen, sondern dass es natürlich um ganzheitliche Bildung geht, dass es eben um Wertevermittlung geht und dass wir, wenn das wirklich erfolgreich passiert, wir die Kinder auch binden können. Also nochmal in einem Satz, die Kinder ähm, gemeinsam eben bewegen und begeistern, um sie damit zu bilden und zu binden.
2: Die Frage ist, ist das eigentlich so viel anders vom Erwachsenen? Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stürze mich jetzt in den Sport und stelle vielleicht relativ früh fest, scheiße, ich kann mich dafür nicht so aufraffen, nicht begeistern, das ist vielleicht einfach nicht meins. Muss ich dann auch wirklich äh, als Erwachsener den
3: Mumm haben und sagen, ich muss weitersuchen erstmal? Ja, also ich behaupte auch, wahrscheinlich kann man das ziemlich Gut auch übertragen. Also wenn das, wenn man emotional mit dem, was man da tut, nicht wirklich in der Verbindung kommt, ich kann das bei mir vom Schwimmen beispielsweise sagen. Wasser ist mir zu nass und einfach kalt. Da kam ich nie so richtig ran. Alle Schwimmer werden es mir verzeihen, aber ich habe festgestellt, dass das Laufen für mich wunderbar passt. Ich habe meinen eigenen Laufrhythmus. Ich kann in der Natur mich bewegen. Und so gibt es ganz verschiedene Typen von Menschen, die einfach auch bestimmte Bewegungen oder auch Sportarten brauchen, in denen sie sich wohlfühlen. Ich weiß von vielen Freunden, die brauchen das Spiel, das Mannschaftsspiel, das Erlebnis, was beim Fußball oder im Handball eben auch möglich ist. Und ähm, da ist natürlich auch eine Schwierigkeit in der Wahl der Sportarten. Manche Sportarten sind sehr stark wettkampfdominiert. Ähm, das ist vielleicht auch ein Problem, was die Leichtathletik hat. Wenn wir an die Stadion Stadionleichtathletik denken, die kann man schwer spielen als Erwachsener. Ähm, Fußball spielen, Bolzen könnte man schon. Es geht ein bisschen einfacher. Aber es gibt natürlich auch Zugänge, die man auch als Erwachsener in die Sportarten finden kann. Natürlich ist das Laufen so ein Beispiel. Sportabzeichen ist häufig auch so ein Grund, wie dann wieder äh, manche zum Beispiel zur Leichtathletik auch, auch wieder finden und, ähm, oder auch einfach der Lauftreff ähm, mit mit Freunden auf dem Mountainbike unterwegs. Also das ist das, was ich so in meinem eigenen Umfeld immer wieder erlebe, wo die Zugänge auf einmal wieder da sind.
2: Da muss ich eine Anekdote erzählen. Beim Sportabzeichen war ich so unfassbar beeindruckt, wie viel ältere Damen und Herren durchaus im Standweitsprung so unfassbar enthusiastisch dabei sind, auch 10.000 Mal besser sind wie ich.
3: Ja, und beim, beim Standweitsprung fällt mir ein, dass ich gemerkt habe, dass ich alt werde, weil ich jetzt auch mittlerweile Standweitsprung machen darf. <lacht> eine Frage, mit der sich Serena und ich auch
2: auseinandergesetzt haben, ist die Frage der Dosierung, denn sie hat zu mir gesagt, naja, am Anfang besteht immer so ein bisschen Gefahr zu overpacen, am Anfang ganz viel zu machen und rucki zucki ist dann die Laune weg, wenn man auch vielleicht die eigenen Grenzen aufgezeigt bekommt. Wie gehe ich daran in
3: der Praxis? Also ich glaube, den Rat kann man jedem geben und jeder wird es erstmal am Anfang nicht schaffen, weil das ist natürlich auch eine Gefahr, dass man da unheimlich motiviert ist und rangeht und dann hat man vielleicht sogar Muskelkater und dann ist schwierig, also gerade beim, ich bin jetzt gerade beim Laufen immer wieder, weil da kann man es besonders deutlich machen, ähm, da geht es schon darum, man muss es einfach regelmäßig machen und mit der Regelmäßigkeit kommt dann sogar auch sowas wie Spaß, also und ähm, da hilft manchmal, um diese richtige Dosierung zu finden, dass man wirklich einen Partner, eine Partnerin hat, beim Laufen beispielsweise, indem man einfach auch sagt, wählt ein Lauftempo, in dem ihr euch unterhalten könnt. Und dann habe ich eben nicht nur die Bewegung an sich, sondern ich habe eben auch wirklich die Unterhaltung, die Kommunikation, das Verbinden, das Miteinander. Und wenn man das schafft, zum Beispiel 20 Minuten, eine halbe Stunde, irgendwann ist man eben bei der Dreiviertelstunde, die man gemeinsam läuft und irgendwann fängt man an, dann auch die Ziele zu erhöhen. Also ich glaube, da hilft es wirklich, dass man sich so ein bisschen diszipliniert indem man eben das nicht alleine mit sich ausmacht, sondern sich jemanden dazu holt, der gleichgesinnt ist.
2: Super, da hat der Sportverein natürlich beste Bedingungen. Der hat nicht nur das schöne Wetter meistens und den Wald um die Ecke, sondern natürlich auch die netten Menschen, die mit einem gehen. Sollte man sein eigenes Sporttreiben eigentlich verändern oder sagt man ab einem gewissen Alter, ah, ich habe jetzt mit dem Laufen angefangen, ähm, das mache ich jetzt immer. Spoiler für mich, ich tue mich mit dem Laufen immer noch so ein bisschen schwer.
3: Ja, also... Ich glaube, also so auch, wenn ich auf mein eigenes Sporttreiben wieder schaue, ich war früher Sprinter. Für mich ist das eigentlich nicht vorstellbar, jetzt immer noch mit diesen sehr schnellen Bewegungen. Mit Weitsprung, das ich auch noch gemacht habe, also wo auch ein gewisses gewisse Verletzungsrisiko einfach auch da ist. Natürlich kann man das durch Training ein Stück weit ausgleichen, aber ich merke schon, dass man äh, sich ein Stück weit verändert. Und bei mir ist es jetzt der Ausdauerbereich beispielsweise geworden. Ich habe früher Handball gespielt, auch wettkampfmäßig. Äh, das konnte ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch mitspielen. Natürlich gibt es auch Mannschaften mit Älteren, aber ich habe schon gemerkt, dass diese intensiven Belastungen, die da sind, ähm, gibt es bestimmte Sportarten, die eignen sich dann irgendwann eben nicht mehr so besonders gut, sage ich jetzt. Das alles andere Sportarten, die sich einfach immer mehr anbieten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Tennis denke, dass ich auch eine Zeit lang äh, gespielt habe, was man auch wirklich bis ins hohe Alter spielen kann. Das Laufen geht bis ins hohe Alter, Radfahren, Schwimmen. Und bei den Mannschaftssportarten, wie gesagt, ähm, muss man gucken, wie da die Bewegungen sind. Aber wahrscheinlich ist immer so eine gewisse Gefahr, was die Intensitäten angeht. Ja.
2: Dominik zeigt mir jetzt ein paar Sachen. Wir machen uns ran ans erste Training. Und ihr, ihr bleibt mir bitte A gesund und B bitte kräftig in Bewegung, ja. Das war's mit der ersten Ausgabe der zweiten Staffel von Gesund in Sport Deutschland und eins und zwei. Tschüss, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, in der es um Einsamkeit gehen wird.
0: Gesund in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion Konstanze Garwin und Vivian Graf. Host Daniel R. Schmidt.